0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. De Russische invasie in Oekraïne heeft naast humanitaire ook grote economische gevolgen. In Finland merken ze dat aan hun lijve. Het land is zeer nauw verweven met Rusland. Scandinavië-redacteur Jamila Meiske bezocht een vakantiepark waar traditioneel veel Russen kwamen... en zag dat veel huisjes nu leeg staan. Is Finland bereid de prijs te betalen voor een veel afstandelijker relatie met zijn grote buur?
1: Ik was in de Finse stad Savonlinna, 60 kilometer van de Russische grens... ...in het zuidoosten van Finland. En het is dus dichter bij Sint-Petersburg dan bij Helsinki. En het is een prachtige stad met alleen maar water. Het wordt omringd door het grootste meer van Finland, het Saima-meer. En je ziet heel veel uh, bossen. Het is eigenlijk de perfecte plek om lekker tot rust te komen en vakantie te vieren. Het is niet zo'n grote stad, er wonen ruim 30.000 mensen. En um, ik had ook het gevoel dat iedereen elkaar kende. Saarolina wordt ook wel de meest Russische stad van Finland genoemd. Of zoals de grootste Finse krant schreef, een stad onder de oksel van Rusland. Het is een, een stad waar veel uh, toeristen op afkomen. En dus ook vooral uh, van, vanuit Rusland. En de directeur van de Kamer van Koophandel van die regio, Yari Suwemalenen, die uh, bracht mij naar een golfbaan. Ongeveer een half uur uh, rijden vanaf Savonlinna, in een prachtige omgeving ook. En hij bracht mij naar die golfbaan niet alleen omdat hij zelf vervent golfer is, maar ook omdat hij mij vertelde dat daar een aantal Russische vakantiehuizen staan. De Russen die hebben ongeveer 800 vakantiehuizen in die regio. En die vinden het fijn om dan in het weekend naar Savonlinna te gaan om even tot rust te komen. En in dat park zie je dus ook bijvoorbeeld uh, borden met Russische namen erop. Um, ja, je merkt dat um, de omgeving erop ingericht is om uh, Russische toeristen te ontvangen. Maar sinds Rusland-Oekraïne is binnengevallen komen de Russen niet meer naar Finland. Dat zei ook de directeur van de Kamer van Koophandel. But now, now it's total difficult yeah. because the main tourists have been, uh, as I said, from the Russian area. And yeah. European uh, tourists mm -hmm. have not used so much this area. En alle huisjes die staan er eigenlijk heel erg vervallen bij. Het gras is ontzettend hoog. Er was een carport ingestort omdat de sneeuw zo zwaar was en er eigenlijk niemand was die uh, dat heeft opgeruimd. Dus veel Russen proberen nu van die vakantiehuizen af te komen en ze te verkopen. Alleen, dat gaat eigenlijk niet.
0: Jamila, dat klinkt als een, uh, een prachtige vakantiebestemming uh, bij het water en uh, in de naaldbomen. Uh, maar die Russen die kunnen daar niet meer bij, vertel jij. Hoe, hoe kan het dat die Russen hun huisjes niet kunnen verkopen en daar niet naartoe kunnen op dit moment?
1: Nou, sinds de oorlog in Oekraïne heeft... De EU heeft natuurlijk allerlei sancties opgelegd aan Rusland, dus het SWIFT betalingssysteem voor internationaal betalingsverkeer um, is niet meer mogelijk in Finland. Dus je kunt eigenlijk vanuit Rusland niet meer betalen in Finland. En je hebt ook een fins paspoort nodig om vanuit Rusland Finland te bezoeken. Dus alleen um, als je dat hebt kun je nog uh, in Savonlinna komen en dat hebben de meeste Russische toeristen niet. En Savalina is daarin geen uitzondering, want in heel Finland zie je eigenlijk dat de oorlog, de handel met Rusland heeft moeilijker gemaakt. Dat heeft grote gevolgen voor de Vinnen uh, en dat maakt het dus nu juist zo moeilijk. Het is um, aan de ene kant wil je natuurlijk veroordelen wat Rusland in Oekraïne heeft gedaan, maar het is lastig om daar principieel tegen te zijn als het zoveel invloed heeft op de uh, situatie in je eigen land. En ik merkte dus ook dat er in Finland heel verschillend over werd gedacht.
0: Ja, die oorlog die heeft dus een grote impact op de, op de relatie tussen, tussen Rusland en, en Finland. Hoe, hoe zag die verhouding van de Vinnen er eigenlijk uit voor de oorlog in Oekraïne begon?
1: Ja, Finland is heel erg afhankelijk van de Russische economie. Dus je kunt dat eigenlijk vergelijken met de afhankelijkheidsrelatie tussen Nederland en Duitsland bijvoorbeeld... Uh, er is een 1300 kilometer lange grens met Rusland. En uh, er is natuurlijk een enorme afzetmarkt. Dus um, zoals ik net vertelde, ligt Sint-Petersburg... Nou, dat is een miljoenenstad, ligt uh, ontzettend dichtbij. Um, en ja, ik voelde daar ook toen ik daar was... dat het uh, een stad is die gewoon niet heel erg georiënteerd is op het westen. Dus mensen kunnen bijvoorbeeld niet ontzettend goed Engels... zelfs de hoofdredacteur van de lokale krant... die sprak geen goed Engels. Uh, een gemeenteraadslid dat ik heb geïnterviewd... daar moest echt een tolk bij... En ik was ook op bezoek bij het stadhuis, bij de burgemeester van Savonlinna, Janne Laine. En hij voorziet echt een zware economische recessie voor zijn stad en eigenlijk heel Finland. Are you afraid of a recession in Finland?
0: Economische recessie,
1: of course it will come. Yeah. And very bad. Yeah. I think the interest
0: rate will go very up. Dus die burgemeester die ziet, die ziet het somber in. Op welke manier is hij dan bang dat, dat Finland geraakt wordt? Hoe, hoe pakken die sancties dan uit voor, voor Finland volgens hem?
1: Nou, de Russen zijn de grootste groep toeristen in Savonlilla. En tien jaar geleden zaten zij economisch, hadden ze het best wel zwaar. Uh, het is best wel een uithoek van Finland. En uh, er was sprake van vergrijzing en het is een dun bevolkt gebied. Dus toen hebben ze die Russische investeringen en dat toerisme eigenlijk met open arm ontvangen. Dus... De Russen hebben heel veel geld in het laadje gebracht. Maar ook andersom is het zo dat heel veel uh, Finse bedrijven... dus uh, de Russische afzetmarkt gebruiken omdat er zoveel mensen wonen... de grondstoffen daar vandaan halen. Dus je hebt een wederzijdse afhankelijkheidsrelatie met Rusland. En um, als het bijvoorbeeld puur om de grondstoffen gaat... dan heeft 20% van de Finse bedrijven haalt zijn grondstoffen uit Rusland... En uh, wat nu ook een probleem is, is dat door de onzekerheid van de situatie in Rusland is het ook voor andere landen niet interessant om nu in Finland te investeren. De statistiekdirecteur van de Finse douane die vertelde zelfs dat de gevolgen van deze sancties meer invloed hebben op Finland dan toen de Sovjet-Unie instortte in 1991.
0: Ja, dat zijn, dat zijn grote gevolgen. Um, en en hoe, hoe staat dan bijvoorbeeld zo'n burgemeester... van zo'n toeristisch stadje tegenover die sancties? Hoe kijkt hij daarnaar?
1: De burgemeester is in 2006 aangetreden. En sinds die tijd heeft hij eigenlijk zijn best gedaan... om de banden met Rusland aan te halen. Ondanks het feit dat er toen natuurlijk ook al wat berichten naar buiten kwamen dat Rusland niet altijd even democratisch is. Um, Poetin heeft in 2017 Savonlinna ook bezocht... wat best wel opvallend is aangezien het dus niet zo'n hele grote stad is. Maar dat laat wel zien wat het belang is van uh, Savonlinna en de relatie die de burgemeester heeft met Rusland. En hij um, voorziet dus een enorme recessie voor zijn stad. In het Westen zijn we natuurlijk al ontzettend afhankelijk... maar Finland merkt dat nog meer... Dus de burgemeester vindt de sancties tegen Rusland niet in verhouding met de economische gevolgen die het heeft voor Finland.
0: Ja, want Finland wordt, wordt keihard geraakt als, 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 als buurland van, van Rusland. En dan heeft de Finse regering en, en ook de Zweedse regering vorige maand ook nog besloten dat ze toe willen treden tot de NAVO, hè, tot, het, tot het militaire bondgenootschap. Daar zal die burgemeester dan ook wel niet heel blij mee zijn, denk ik.
1: Nou ja, hij zegt, Finland heeft sowieso al een heel sterk leger.
0: Het zal geen militaire military komen, want we hebben zo'n so sterk army. Because we hebben this obligatory, uh, obligatory military service.
1: Dus
0: mm -hmm. so voor staff is het 6 maanden. En voor sub-officers en officers is het 12 maanden.
1: Finland heeft een dienstplicht. Uh, je moet ofwel um, in, het, in het leger ofwel civil service doen. Uh, en anders ga je de gevangenis in. Dus uh, elke man heeft... In een jaar in het leger gezeten. En er is nog steeds een hele hoge moraal om je land te verdedigen en om te vechten. Omdat ze weten dat ze kwetsbaar zijn. Hij vertelde mij dat hij zelf ook militaire trainingen nog elk jaar volgt. En in het stadje Savonina geven ze trainingen voor crisissituaties. Uh, jongeren krijgen echt in een kamp ook schietlessen.
0: We hebben deze defense courses too. Our young uh, people who are studying in the in the second or third class, in the high school or in the provincial college. En yeah. it's very popular voor uh, them.
1: Ik heb zelf ook in de treinen vaak jonge militairen gezien. Dus je voelt echt heel erg daar. Ja, Dat kan je in Nederland gewoon niet voorstellen. Dat de burgemeester militaire wapens heeft, wat hij tegen mij vertelde. Dus. Je voelt echt van mocht er iets gebeuren, dan is Finland echt klaar om in de aanval te gaan. En daarmee vindt hij dus dat zij genoeg beschermd zijn om uh, ja, de Russen tegen te houden mocht het zover komen. Dus voor die burgemeester is dat navo lidmaatschap daarop niet per se een toevoeging. En het probleem met het NAVO-lidmaatschap is ook dat uh, dat structureel is. De sancties zijn nu tijdelijk, daar gaan we vanuit in ieder geval, vanwege de oorlog. Maar als jij je, je aansluit bij een bondgenootschap, dan zal dat voor de komende decennia zo zijn. Dus je kiest echt heel duidelijk partij voor het Westen daarmee.
0: De burgemeester is, is uiterst kritisch op, op zowel de sancties als op uh, het aanvragen van dat NAVO-lidmaatschap. En hij benadrukt de hele tijd die belangrijke relatie met Rusland. Hoe, hoe denkt de bevolking daar nou over?
1: Heel anders eigenlijk. Tenminste, de mensen die ik heb gesproken, die zijn allemaal voorstander van NAVO-lidmaatschap. Ze vinden het moreel gezien juist om uh, zich nu aan te sluiten bij de NAVO. En zij zijn eigenlijk minder bezig met die economische argumenten... of de economische gevolgen die het zou hebben voor Savonlinna. Ik ben ook bijvoorbeeld op bezoek geweest bij een bierbrouwer, Petri Ventinen. En hij heeft een biertje gebrouwen en dat heet OTAN, dus het omgekeerde van NATO. Dus daarmee wil hij ook zijn steun betuigen aan navo lidmaatschap
0: it shows that finish people want to show that een okay, it's a good thing and i think it almost 80% of finish people are supporting the joining for nato so dat so that shows really the demand for this bier. as well
1: dus voor deze bierbrouwer gaat moraal boven de sancties hij vertelde ook dat ze een historisch trauma hebben in Saan van Linna. ...omdat zij zich nog goed kunnen herinneren dat de Sovjet-Unie in de Tweede Wereldoorlog de stad heeft gebombardeerd. Daarbij is de grote kerk in het centrum helemaal afgebrand. En ja, dat zijn verhalen die wij, eh, net als in Nederland, van onze opa's en oma's misschien horen, zo heeft hij dat ook van zijn oma gehoord.
0: You know, Finland hasn't forgotten. You know, we had war against the Russians. 70 jaar geleden en ik heb mijn grootmoeder die nog steeds leeft die heeft, je weet wel, gezien, sommige plekken die werden Bijvoorbeeld de kerk in het centrum van de stad die werd verbrand omdat hij werd gegooid. Dus ik denk dat we dat allemaal onthouden. Dus Rusland als agressor wordt door veel vinders nog diep uh, gevoeld. En wat heeft dat nou met de houding van Finland ten opzichte van Rusland gedaan na die Tweede Wereldoorlog? Hoe, hoe hebben ze zich tot elkaar verhouden de afgelopen decennia?
1: Finland heeft na de Tweede Wereldoorlog gedacht dat ze zich beter neutraal konden opstellen naar Rusland. Dus door zich niet aan te sluiten bij een bondgenootschap. Omdat dat veiliger is voor het land. Dus eigenlijk een soort van noodgedwongen. Uit angst voor hun buren zijn ze dus neutraal gebleven. Wat sommige mensen als argument gebruiken. Na die tijd zijn we ook nooit meer in oorlog geweest met Rusland. Dus het heeft ons goed gedaan. Dus het, je kan het zien als dat het al die tijd niet per se een Europees land is geweest. En dat pragmatisme de boventoon voerde. En de economische belangen waren zo groot dat ze dachten: we kunnen beter zitten vriend houden en uh, een zo no normaal mogelijke relatie vinden in, uh, in Rusland. Maar je ziet wel dat na de ineenstorting van de Sovjet-Unie... ze zich toch hebben aangesloten bij de EU. Dus toen voelde zich blijkbaar wat sterker om uh, wel dus ergens partij te kiezen.
0: En, en de, de, de Russische inval in, in Oekraïne heeft dat hele beeld natuurlijk gekanteld. Uh, uh, niet alleen in Finland, maar ook in heel Europa. Hoe, hoe is de relatie tussen Finland en Rusland nou precies veranderd sinds die inval?
1: Ja, je ziet dat de oorlog met Oekraïne echt een identiteitsomslag heeft veroorzaakt. Dus we realiseren ons denk ik niet hoe belangrijk en hoe groot het is dat Finland nu de keuze heeft gemaakt samen met Zweden om zich aan te melden bij de NAVO. Omdat dat eigenlijk decennia lang helemaal niet aan de orde is geweest. En uit peilingen blijkt ook dat bijvoorbeeld in 2017 nog maar 19% van de Finse bevolking voorstander was van NAVO lidmaatschap. In januari van dit jaar was dat 43% en na de inval van in Oekraïne is dat gestegen tot 80% van de bevolking. Dus de bevolking is massaal afgestapt van neutraal blijven.
0: Dus je ziet dat de, dat de Finnen zeg maar, zich meer met de rug naar Rusland aan te positioneren zijn. Wat, wat gaat dat nou de komende jaren betekenen, denk jij, voor Finland?
1: Nou, Savonina gaat in ieder geval een hele grote problemen komen... De Russen komen niet meer. Het was ontzettend stil in de stad toen ik daar was. Ik zat op een terras, het was een prachtige dag en er was verder helemaal niemand. Dus hoewel sinds de coronacrisis de Vinnen zelf wat meer op vakantie gaan in eigen land... is dat echt niet in verhouding met de aantallen die er uit Rusland kwamen. De burgemeester vertelde dat hij echt een enorme economische recessie verwacht voor de stad. En... Dat komt natuurlijk omdat hij te dealen heeft met de sancties die er vanuit de EU worden opgelegd. Dus ziet hij nu noodgedwongen dat hij zich moet focussen op West-Europa. Dus hij heeft zijn pijlen nu daarop gericht. Maar dat geldt natuurlijk niet alleen voor Savonlinna. Dat geldt voor heel Finland. Dus Finland zal echt uh, zijn focus moeten gaan uh, veranderen. En... Um, de banden met West-Europa meer gaan aanhalen. Want dat is de enige manier, denk ik, voor Finland... om nog um, economisch te kunnen overleven.
0: Jamila, dankjewel voor je verhaal. Jij bedankt. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Ruben Pest en Marco Raaphorst. Dit was vandaag, morgen weer.
1: Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging...